0: Wenn du dann in deine Hand eintauchst, dann leuchten diese kleinen Blasen, leuchten dann so richtig hell auf. Das ist wirklich, als wenn einer so, eine kleine, so ein kleines Dimmerlicht anmacht. Das ist wie bei Peter Pan mit diesem Feenstaub. Es ist einfach total magisch. Und in der Nordsee hatte ich dieses, da ist das blau. Also wirklich blau. Und dazu kam noch, dass unter mir Quallen waren. Und wenn man die angetoucht hat, also wenn man die berührt hat mit dem, beim Armzug, dann leuchteten die grün auf. Also, das bin ich unendlich dankbar, dass ich das mal erleben durfte. Das war fantastisch.
1: Moin und herzlich willkommen zu Frei raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster und muss sagen, ich hatte heute einen richtig guten Start in den Tag. Ich weiß nicht, ihr kennt das wahrscheinlich auch. Es gibt so Tage, da kommt man schwer aus dem Quark und dann gibt es Tage, da... Ja, schlittert man ganz gut rein. Und so einer war heute für mich. Ich will euch kurz sagen, warum. Ich sitze hier gerade mit einem schönen, heißen Ingwertee und der schmeckt besonders gut, weil ich von draußen komme. Ich habe heute Morgen meine Winterbadesaison gestartet. Ich habe ja eine Badewanne in meinem Garten stehen, die ich mir da vor ungefähr einem Jahr reingebaut habe. Eine ganz einfache Badewanne, die ich irgendwo umsonst bekommen habe, was ich zu verschenken war über eBay Kleinanzeigen, dann habe ich mir eine schöne Holzverkleidung drum gebaut und so steht sie nun in meinem Garten und im Winter fülle ich da immer, in Anführungszeichen letztes Jahr war es nun das erste Mal, dieses Jahr das zweite Mal, gerade vor ein paar Tagen, dass ich da Wasser reingefüllt habe und dieses Wasser hat natürlich dann relativ schnell die Temperaturen, die auch draußen herrschen, ist also relativ kalt. Und heute habe ich mich zum ersten Mal wieder da reingelegt für diese Wintersaison sozusagen. Das war hart, die Vorfreude war gar nicht so riesig bei mir, weil ich am Ende auch nicht so ein hartgesottener Hund bin, wie vielleicht manche denken, sondern ähm, ja, ist dann schon auch oh, ein bisschen mühsames, ein bisschen äh, Überzeugungskunst, mir selbst gegenüber Bedarf einen kleinen Tritt in den Hintern. Den hatte ich aber heute mir gegeben und äh, was soll ich sagen, es war super. Es war super, so wie es eigentlich immer ist, wenn ich in der Badewanne bin. Erst habe ich keinen Bock und nachher ist es richtig, richtig gut. Ich habe direkt wieder drei Minuten drin gelegen. Das ist so die Zeit, die ich auch äh, letztes Jahr immer mir vorgenommen habe und dann auch meist durchziehen konnte. War aber wieder an dem Punkt und das ist vielleicht für all diejenigen interessant, die das selbst mal ausprobieren wollen, nach ungefähr 30 Sekunden wollte ich raus, weil es einfach so arschkalt war. Und dann habe ich mir aber gesagt, hey, du weißt es noch vom letzten Jahr, atme, atme, atme tief ein, tief aus und halt einfach durch, äh, lasst es geschehen und dann wird irgendwann dieses Bedürfnis, dieser Reflex rauszu wollen, der wird weggehen. Und das war in der Tat auch wieder so, gleich jetzt beim ersten Mal und ich lag gute drei Minuten sogar drin, ich hatte gar nicht auf die Uhr geguckt und am Ende gemerkt, es waren über drei Minuten. Das ist hier kein medizinischer Podcast, insofern werde ich auch keinen medizinischen Ratschlag geben, das doch mal nachzumachen, aber meine Erfahrung ist einfach, dass das natürlich das Immunsystem stärkt, dass es mir selbst gut tut. Es gibt relativ wenig wirklich handfeste Untersuchungen zu diesem ganzen Thema Winterbaden. Was passiert da eigentlich physiologisch und ja nicht nur physiologisch, weil das ist natürlich nicht nur ein Prozess, der rein auf einer Körperebene stattfindet, sondern wirklich auch mental gesteuert wird. Aber diese positiven Effekte, die nicht nur ich wahrnehme, sondern viele andere auch, rühren vermutlich daher, dass der Körper natürlich in so einer Extremsituation erstmal quasi alle Energie ins Körperinnere zieht, weil er ja die inneren Organe schützen möchte. Und also im Körperinneren auf einmal ja so ein, so, ein, so ein Feuerwerk stattfindet, weil diese ganze Wärme dahin gezogen wird. Es werden Botenstoffe ausgeschüttet, die verhindern sollen, dass der Körper Schaden davonträgt. Insofern ist es auch sehr ratsam, das nicht zu übertreiben. Aber Eben für diesen kurzen Zeitpunkt ist es tatsächlich ja wie so, ein, wie so ein Booster. Und wenn wir dann wieder rauskommen aus dem kalten Wasser, dann strömt sozusagen die, die Lebensgeister, die Botenstoffe, das Blut, die Wärme zurück in diese Region, in diese Peripherie, wo es vorher rausgezogen war. Dadurch entsteht dieses wohlige Gefühl danach und der Körper ist einmal so ein bisschen durchgepowert. Bevor ich zu meinem heutigen Gesprächsgast komme, der auch was mit dem Thema... Baden, Schwimmen in kalten Temperaturen zu tun hat und da noch ein viel größerer Experte ist als ich, will ich aber nochmal darauf hinweisen, dass wenn ihr das vorhabt, tatsächlich auch mal bei kalten Temperaturen jetzt im Winter ins Wasser zu steigen, wo auch immer, ob in der Badewanne, im Garten oder in einem See, in einem Fluss, im Meer, guckt mal, dass ihr vielleicht einmal vorab checken lasst, ob euer Herzkreislaufsystem okay ist, damit ihr da nicht in ein offenes Messer lauft medizinisch. Und wenn ihr das draußen in der Natur macht, ist es natürlich sicherer, wenn noch jemand dabei ist. Jetzt habe ich es gerade schon angedeutet, ich habe heute wieder einen Gesprächspartner und zwar einer, mit dem ich mich sehr lange schon zusammensetzen und endlich mal was aufnehmen wollte. Es hat schon vor einem Jahr, vor zwei Jahren genug Gründe gegeben, um ihn in diesen Podcast einzuladen, weil er unglaublich spannende Dinge macht, weil er ein Pionier ist, weil er ein Draufgänger, ein richtiger Abenteurer ist und vor allen Dingen auch richtig was zu erzählen hat. Aber in diesem Sommer hat er jetzt nochmal einen draufgesetzt. Er hat etwas gewagt, was vor ihm noch niemand gewagt hat und zwar nicht am Ende der Welt, sondern in Deutschland. Es geht ums Wasser, es geht ums Schwimmen, aber dieses Gespräch ist auf so vielen Ebenen hörenswert, wie ich finde, dass ihr mit Sicherheit auch viel für euch mitnehmen könnt, wenn ihr jetzt selbst nicht die totalen Wasserratten seid. Wenn ihr am Ende des Gesprächs den Eindruck habt, noch mehr über ihn erfahren zu wollen, dann abonniert gerne den Newsletter der diesen Podcast begleitet. Da gibt es immer weiterführende Informationen zu den Themen aus den Podcast-Folgen und darüber hinaus noch Tipps, Dinge, die mir über den Weg gelaufen sind, die mir irgendwo aufgefallen sind. Das können Videoclips sein oder auch Hinweise auf Produkte, die einen Bezug zu dem Thema der Folge haben. In den Newsletter dieser Woche packe ich euch zum Beispiel mal das Ding, das mein Gesprächspartner in seinem Garten stehen hat, um im Winter ins Wasser zu steigen. Und das ist kein super teures, hypermodernes Teil, sondern einfach eins aus dem Baumarkt. Den Link gibt es im Newsletter und den könnt ihr abonnieren unter christoförster.com slash frei raus. Jetzt aber Vorhang auf und Bühne frei für, den Namen habe ich noch gar nicht gesagt, André Wirsich. Moin André, grüß dich. Ja. Schön, grüß dich, <lacht> dass du da bist. Wieder. Ne? Ich freue mich total, dass wir jetzt hier sitzen, vor allen Dingen uns auch persönlich sehen. Mit gebührendem Abstand natürlich. Ja, aber ich habe sehr, sehr viele Fragen an dich. Wir könnten wahrscheinlich zwei, drei Stunden füllen. Äh, die <lacht> haben wir nicht ganz. Und äh, wollen natürlich auch hier nicht äh, zu sehr ins Detail gehen und zu nerdig werden. Aber ja, ich glaube, wir haben viele Themen, die wir besprechen können. Ja, ich freue mich drauf. Lass uns mal mit Helgoland beginnen. Du
0: bist in diesem Jahr nach Helgoland geschwommen. Genau, also in diesem äh, Jahr im August, am 21. August in der Nacht äh, bin ich gestartet von St. Peter-Ording aus. Das war halt, ja, viel kann man sich ja vorstellen, das war Pionierarbeit. Gab, es gab ja immer mal Versuche, auch schon vor vielen, vielen Jahren, das zu versuchen, aber tatsächlich äh, geschafft oder erfolgreich abgeschlossen hat das äh, noch nie jemand. So Und das war natürlich umso schöner, dass es auch geklappt hat. Aber es war natürlich, äh, man konnte nicht auf ein vorhandenes Netzwerk zurückgreifen, man musste sich die Dinge erarbeiten und die Leute natürlich auch, wenn es nur ein paar waren,
1: überzeugen, dass es möglich ist. Was für Leute waren das? Weil geschwommen bist du ja alleine. Was, Wer gehört da zum Team oder wer muss da noch sein, sein Okay geben oder da mitziehen? Ja, du musst ja das Team immer entsprechend, also du hast ja das Kernteam, das besteht ja in der
0: Regel aus meinem Schwager Jürgen Peters, der mich auf den Ocean Seven praktisch auf jeder Station begleitet hat, so als wichtigste Person ähm, der aus Beispiel dafür verantwortlich ist, dass der ist immer an Bord des Begleitbootes oder halt wie jetzt hier auch im Kajak, im Seekajak, so was mir so zur Orientierung dient. Und Jürgen ist dafür verantwortlich, dass ich in dem Fall immer alle 30 Minuten die Nahrung angegeben bekomme, die wir vorbesprochen haben. So, und dann hast du natürlich ähm, die Leute, sprich den Skipper, den Bootsführer, der sich optimalerweise natürlich in dieser Gegend, äh, in diesen Gewässern optimal auskennen muss, sollte... Und ähm, du hast natürlich noch jemand der für Wetter, für Strömung, also in dem Fall hatte ich noch jemanden vom BSH, Torga Brüning, BSH hier in Hamburg, das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie an Bord, viel persönliches Engagement reingesetzt, äh, Torga Brüning, etliche tausende Berechnungen gemacht. Und ähm, ich hatte noch einen Nautiker dabei, also einen Lotse, ähm, Wolfgang Schmidt, früher auf der, auf allen sieben Weltmeeren gefahren und hatte auch Kapitänspatent und äh, war entsprechend mit und für die Nautik zuständig. Und natürlich dann mein Fotograf und äh, Filmer, Kameramann Dennis Dalecki, der mich auch schon auf einigen Stationen bei den Ocean Steffen begleitet hat, weil ähm, das kann man ja auch nur bedingt, wir reden jetzt ja hier miteinander und äh, können so ein bisschen ein paar Bilder im Kopf transportieren. Aber es ist einfach wichtig, äh, die, die echten Bilder wirklich äh, zu zeigen und den Leuten das auch über diese Schiene näher zu bringen. Das heißt, du kannst dich voll aufs Schwimmen konzentrieren. Genau, so sieht dann ein optimaler Tag aus, von dem man ja nicht weiß, was der bringt. Es gibt einfach trotz aller Planung, Vorausberechnungen, einfach viele, viele unbekannte Komponenten, die einfach sofort irgendwie Szenerien, die einfach sofort in Erscheinung treten können, mit denen man dann bestmöglich irgendwie auskommen muss. Viele mentale Vorbereitungen nötig und Stärke natürlich. Aber ähm, ja, ich kann mich dann um das kümmern, was ich am besten kann in dem Fall
1: wirklich, äh,
0: um das Schwimmen. Und das auch genießen, darum deswegen mache ich das ja auch. Also das ist ja keine Qual ja. für mich da draußen.
1: Ja, da, da sprechen wir gleich auf jeden Fall noch drüber. Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Ich kann so ein bisschen erahnen, was es für eine Leistung ist, darüber zu schwimmen nach Helgoland. Ich bin da vor zwei Jahren ja mit dem Standard paddleboard rüber, was bis dato auch noch... Keiner gemacht hat. Ich glaube auch seitdem nicht. Weil da natürlich auch viel dahinter steht. Ich hatte auch ein Begleitboot. Ich musste mir auch angucken, wie, wie ist die Strömung? Die Tide natürlich auch, ja, in der Nordsee. Also das Wasser zieht ja raus, dann drückt es wieder rein. Ja, genau. Ich hatte ein bisschen eine andere und Das ist auch eine, auch eine Riesenleistung, ne? Also das ist natürlich auch,
0: auch für jemanden, der mit dem Kajak darüber paddelt. Ja. Ich habe mir sagen müssen, so jemand, der darüber segelt. Also das ist schon echt, das ist schon echt eine Hausnummer. Also, man darf nicht vergessen, und das äh, weißt du ja dann auch genauso gut wie ich, und das ist ja keiner für die Hörer äh, nicht, dass wir uns hier nochmal extra äh, darüber stellen wollen oder nochmal größer machen wollen, aber die Nordsee ist eines der gefährlichsten
1: Gewässer der Erde. Das ist einfach so. Ja, Eben du durch du die musst Strömung diese Insel ja treffen, auch und und die du ja, du ja nicht Insel groß trug, ist, ne? ist ganz genau, ein kleines Ding das heißt, es muss auch äh, vernünftig dann navigiert sein. Also ich habe das ähm, ich habe das noch selbst gemacht, was natürlich dann funktioniert. Auf einem Board, da hatte ich einen Kompass drauf. Das ist ein bisschen schwieriger, wenn du im Wasser bist. Und bin auch von Cuxhaven darüber. Ne? Du bist dann von St. Peter-Ording äh, geschwommen. Die Strecke ist ungefähr vergleichbar, ne? die Entfernung. Aber kommt natürlich nochmal wieder dann auf die Strömung an. Und du hast dich für St. Peter-Ording entschieden, ähm, genau. weil es wahrscheinlich für dich in dem Moment dann so besser funktioniert hat. Auch die Winde oder war das länger geplant?
0: Ja, es ist tatsächlich so, dass die Strecke von Cuxhaven rund 17 Kilometer länger ist. Man hat aber den Vorteil, und deswegen kam es auch durchaus in Betracht bei den ganzen Überlegungen, die wir angestellt haben im Vorfeld, dass die Elbe reindrückt. Also du hast, ähm, du hast natürlich, ja, wie du richtig gesagt hast, die Titide, Ebbe und Flut in dem Fall. Aber, ähm, weil die Durchschnittstiefe liegt ja nur bei 16 Metern da hinten. Also entsprechend viel Wasser wird halt nach vorne und nach hinten bewegt. Ähm, also die Nordseeurlauber kennen das natürlich, ähm, dass man da hier hin zum Strand kommt und da gar kein Wasser mehr ist. Ja. <lacht> äh, St. Peter Ording deswegen. Das ist die kürzeste Distanz tatsächlich. Ähm, wir haben jetzt aber wirklich. Es ging nur um die Strömung. Also ich hatte auch die 17 Kilometer mehr Meer in Kauf genommen, weil halt die Elbe dort reindrückt. Wir haben uns dann aber doch dagegen entschieden, weil wir halt diese vorausberechnung immer ergeben haben, dass äh, man rund anderthalb, zwei Stunden kürzer unterwegs ist. Wir reden ja von Zeitspannen, also die Estimate, also die 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 ähm, vorausberechnete Schwimmzeit war so zwischen 13 und 15 Stunden. Es sind dann ja noch ein paar Stunden mehr geworden. Da sprechen wir bestimmt gleich nochmal drüber. Ähm... Ja, aber St. peter Euling, das war unser Start, sehr wohl bedacht, wohlgemerkt.
1: Ja, ich bin sogar über Neuwerk noch. Also du wolltest ja auch an einem Stück schwimmen. Ich bin auf diese zehn Kilometer vorm Festland ungefähr liegende Insel Neuwerk noch am Vorabend und dann am nächsten Morgen von Neuwerk sozusagen rüber genau. nach
0: Helgoland. Aber das, 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 das wäre zum Beispiel auch gegen die Regeln. Also mhm. ich schwimme ja auch unter knallharten Regeln von 1875 von der Channel Swimming Association, ähm, der der Gesellschaft im Ärmelkanal in Anlehnung an die Regeln von 1875 äh, Captain Webb und da ist ganz klar gesagt dass man vom Festland also von man muss von 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 festen in dem sprechen vom Festland schimmt man nach Helgoland an einem Stück man darf sie nicht am Boot festhalten und so weiter und so fort. Also das, man, das, das kommt auch noch dazu. Deswegen wäre das jetzt keine Option gewesen. Wobei ja. ich das auch toll gefunden hätte, natürlich mal ein neues
1: Werk oder irgendwo mal anzulanden oder sowas. Aber das in dem Fall äh, kam das äh, nicht in Frage. Es steht in den Regeln auch, dass du keinen Neoprenanzug tragen darfst oder ist das so ein persönliches Ding von dir? Weil du schwimmst ja nur in Badehose. Genau, ich schwimme nur in Plus Badehose. Das eben. ist auch in diesem Regelwerk,
0: äh, weil äh, einfach bedingt dadurch, dass es 1875 noch keinen Neoprenanzug gab, das mhm. war noch gar nicht erfunden. Und ähm, wenn man einen offiziellen Versuch unter den unter diesen Golden Rules macht, ähm, der auch in diesen Büchern dann geführt wird, das kann man ja im Internet beispielsweise im Ärmelkanal ja alles einsehen, äh, dann schwimmt man natürlich ohne Neoprenanzug. Also ich besitze überhaupt keinen Neoprenanzug. Ist, ich möchte ja, bei mir kommt es auch noch dazu, ich möchte das Meer auch ganz direkt erleben. Und äh, ein Neoprenanzug würde ja dabei stören. Ich will ja diese ganzen Temperaturunterschiede und was auch immer. Ja gut, ähm, auch die Quallen da bin ich jetzt nicht so scharf drauf, aber das lässt sich dann oft nicht vermeiden. Ähm, ich will das ja alles eins zu eins erleben. Deswegen kein Neopren. Wie viel Grad hast du gehabt jetzt, als es rüberging nach Regoland? Ich hatte vorne in St. Peter-Ording 16,5. Äh, draußen hatten wir immer 14,7. Also, so, es war so, draußen waren es so zwischen 14 und 15 Grad. Das ist echt noch
1: okay. Ja. Aber es ist natürlich kalt, klar sehr kalt. Da sind wir bei dem Thema, was gerade jetzt zu dieser Jahreszeit auch für mich wieder ein Thema wird. Das Baden, auch das Abhärten, wie draußen im kalten Wasser. Wir können ja den Schlenker mal nehmen, bevor wir dann wieder, wieder nach Helgoland kommen. Also wie machst du das, dass du dich auf diese Temperatur noch vorbereitest? Weil, ja, normalerweise, wenn, wenn jetzt jemand in 17, 16 Grad kaltem Wasser schwimmt, da ist wahrscheinlich nach nach einer halben Stunde schon, das Gefühl so, ey, ich, ich kühl hier total aus. Wie ist für dich dieses Gefühl? Hast du das auch, dass du irgendwann einfach da drüber gehst und sich dann was verändert? Und wie bereitest du dich darauf vor? Oder ist das, ist das gar nicht mehr nötig? Hast du das so schon drin in dir?
0: Ja, ich habe tatsächlich ähm, jetzt für Helgoland kein spezielles Kaltwassertraining noch mal gemacht. Ich war natürlich im Trainingslager im Frühjahr auf Mallorca, wo man auch nur so 14, 15 Grad hat. Aber ich bin ja im August geschwommen. Also ich habe dann unmittelbar davor kein Kaltwassertraining mehr gemacht. So, ja, man, man muss sich dahin bringen. Das ist auch ein Prozess, der dauert. Ich mache das, man darf ja nicht vergessen, wenn ihr jetzt vielleicht so zuhört und das, was ich mache oder mich selber gar nicht kennt, was ja überhaupt kein, kein Schlimmes ist. Ich mache das ja schon seit über zehn Jahren, ja, so. Und habe mich auch teilweise für North Channel, der noch mal ein paar Grad kälter ist, was dann in dem ein Riesenunterschied ist. Also jetzt ist ja im Winter ist ja wieder diese Eisschwimm-Saison, das wird ja immer populärer. Ja, Die schwimmen ja bei unter 5 Grad, damit das als Wettkampf relevanter Sport ist es ja auch mittlerweile. Die versuchen ja sogar olympisch zu werden für die Winterspiele. Da muss das Wasser ähm, zwischen 0 und 5 Grad sein. Das ist dann nochmal ein anderer Schnack, ja, weil das ist dann, diese paar Grad sind nochmal ein Riesenunterschied, ein riesen aber die sind dann maximal 25, 30 Minuten da drin. Das ist, ich bin ja zwölf Stunden oder wie jetzt hier 18 Stunden unterwegs. Das ist halt auch viel Kopf. Also ich komme immer wieder, ich wiederhole mich da einfach, es ist viel Kopf, Man man Muss einfach akzeptieren, lernen und ich sage ganz bewusst, lernen, das ist ein langer Prozess, ähm, dass es jetzt gerade mal kalt ist. Dass man diese Komfortzone jetzt mal verlassen hat und dass es jetzt kalt ist. so Und ich, dieses Vertrauen gewinnen, erarbeiten... Diese Selbstsicherheit erarbeiten, dass man sagt, okay, oh, meine Hände sind abgestorben, meine Füße, weil die merkt man natürlich dann irgendwann nicht mehr, ja, mir ist wirklich eiskalt, aber ich weiß einfach, ich habe das so oft trainiert, ich weiß, ich das ist alles okay jetzt für diesen Zeitraum, nichts, der ja. überschaubar ist, um mhm. das Willen, ja. Ich lebe ja auch in dieser Komfortzone, also ich renne jetzt ja nicht irgendwie, äh, ähm, dass ich jetzt irgendwie dauernd in eine Eistonne gehe, ja. Aber trotzdem, das ist natürlich toll, was das mit einem macht. Also ich, wenn man das über so einen langen Zeitraum macht, stärkt man A diese Abwehrkräfte, also so ist das zumindest in meinem Fall. Und man wird natürlich auch irgendwie toleranter für Temperaturunterschiede. Also ich bin gestern irgendwie nach München gefahren und habe überhaupt keine Jacke mitgenommen. Ich renne da so rum und mir ist warm. Also ich verstehe immer gar nicht, wie die da bei, bei 15 Grad an so einer Dauernjacke, ich weiß gar nicht, bei welchen Temperaturen. Ich habe auch so eine Dauernjacke, aber die habe ich irgendwie, ich, bei minus 10 Grad ziehe ich die irgendwie auch nicht an. Also das ist ähm, ja, wir sind
1: echt alle, alle, ich schließe mich damit ein, einfach total verweichlicht, ne? Du hast aber so eine Eistonne auch zu Hause, ne? Ich habe mir letztes Jahr äh, so eine alte Badewanne besorgt und mir die in den Garten gestellt, die so ein bisschen hübsch verkleidet, einen Deckel drauf gemacht und die gerade jetzt vor ein paar Tagen wieder sauber gemacht für dieses Jahr, für diese Saison, die Wintersaison, da kommt dann Wasser rein und macht das auch oft, dass ich dann da einfach mich morgens mal ein paar Minuten reinlege. Machst du auch, oder? Ja, ja. Ich habe tatsächlich meine richtige Eistonne, das
0: war so ein 1000 Liter IPC-Tank, kennt man ja vielleicht aus der Landwirtschaft, so eine Gitterbox, ich ein bisschen abgeflext, äh, oben aufgesägt, äh, so ein Deckel, weil das friert ja von oben nach unten zu. Du musst dann halt Styropor, irgendwie das äh, Isoliermaterial, dass es irgendwie isoliert ist, weil du willst das Wasser ja kalt haben, aber du willst es ja nicht, dass es einfriert. Ja, also sowas habe ich gemacht, äh, immer bis zu 20 Minuten, teilweise sogar eine halbe Stunde, maximal aber. Man muss auch wirklich aufpassen, also das ist auch, ja, ich habe vorhin also dieses Eisschwimmen-Thema, wird jetzt immer populärer, aber... Es ist natürlich auch echt äh, eine Gefahr, ja. Ich hatte gestern, es passiert natürlich, dass Leute einen anrufen und äh, tipp, sich Tipps holen wollen, was auch völlig okay ist. Ich bin ja jetzt irgendwie auch nicht so unnahbar oder so. Natürlich freue ich mich auch, wenn die Leute sich dafür interessieren, was ich mache und wenn ich freue mich auch, wenn ich mal einen oder anderen Tipp geben darf. Aber da war zum Beispiel jemand, der auch jetzt im Winter in diese Baggerseen reingeht und seine Frau ähm, ist dann da vorne am Rand und er schwimmt dann darum. Da, da habe ich gesagt, ja... Man muss das einfach ernten, weil du kriegst das ja selber nicht mehr mit. Je trainierter du bist, diese ganzen Zähne klappern, äh, zittern, das, das geht ja alles weg. Und dann geht es nur in eine Richtung, also man das ist zur Bewusstlosigkeit. Und dann will man ja um Gottes Willen nicht, dass seine geliebte Frau, Freunde oder normale Passanten, die da vorbeigehen, ähm, versuchen dich zu retten und womöglich auch verunfallen dabei. Also dem habe ich dann geraten, wirklich ganz vorne am, am Rand zu bleiben, wo, wirklich, wo er sich noch hinknien kann. Ist ja auch egal, ich kann ja in 60, 70 Zentimeter tiefem Wasser auch schwimmen und äh, einfach Sicherheit geht absolut vor und das bitte, bitte, bitte nie alleine machen. Ich mache das nicht und ich bin ja auch wirklich kein Kind von
1: Traurigkeit. Ja. Selbst in meiner Badewanne habe ich da letztes Jahr gespürt, ich kann mich da hinpushen, dann auch wirklich in richtig eiskaltem Wasser auch zehn Minuten zu bleiben, habe aber dann gemerkt... Ähm, das ist eigentlich zu viel. Mir reichen drei, vier so, weil danach werde ich erstmal nicht mal wieder warm ne? und dann ähm, hatte ich dann doch mir eine Erkältung eingefangen davon, ja. Also ja. ich glaube, da ist es ganz wichtig, eben auf den Körper zu hören ne? und nicht immer nur zu pushen, pushen, pushen.
0: Genau. Also man ja. weiß ja, es gab ja auch damals diese Eisbucket-Challenge. Die Leute, es ist ja immer populär, wenn man irgendwie Anerkennung bekommt, dann über und da irgendwie tolle, spektakuläre Fotos macht, wie man in so einem Eissee. Aber wenn ihr das wirklich für euch machen wollt, einfach den bei der Dusche einfach das Ding nach rechts drehen und eiskaltes Wasser mal. Ich habe angefangen mit 20 Sekunden, die letzten 20 Sekunden immer, aber nicht hier über die Beine, sondern voll über den Kopf, ja, voll das Programm stehen bleiben und dann halt steigern, 20, 40, 60 Sekunden und dann halt, ich habe hab ja über, ich glaube, ich habe es nicht genau ausgerechnet, es waren so knapp dreieinhalb Jahre, habe ich ja ausnahmslos nur kalt geduscht und kann, kann wirklich allen sagen, die das hier hören, ähm, da gewöhnst du dich nie dran. Also das ist immer eine Überwindung ja. jedes Mal also es, und es bleibt doch immer kalt das ist einfach äh, verrückt aber äh, toll also das ist einmal ein, man fühlt sich natürlich echt super cool im wahrsten Sinne des Wortes äh, weil man einfach ähm, ja äh, sich selbst halt äh, das, das auferlegt hat und das auch macht das, das dadurch gewinnt man diese Sicherheit und die ist unabdingbar wenn man so ein Vorhaben macht wie jetzt ich zum Beispiel nach Helgoland zu schwimmen man muss erfüllt sein von Selbstsicherheit
1: sonst geht es nicht wie warm es für dich, da anzukommen? Weil ich erinnere mich, als ich da an dieser Insel war, dann letztlich das war so ein ganz surrealer Moment. Ich habe nun kein großes Empfangskomitee gehabt. Also, das war, da liefen ganz normal die, die Duty-Free-Touristen rum, die gerade noch ihre Stange Zigaretten und Liter Alkohol gekauft hatten und guckten sich kurz um und dachten, was macht der Typ mit dem stand paddleboard da? Und haben da aber nicht weiter große Notiz von genommen. Aber es war trotzdem so ein ganz, ein ganz, ganz tolles Gefühl. Wie war das für dich, da anzukommen? Ähm, war das ähnlich, ich sag mal, magisch oder ist es eher so, dass du sagst, die Stunden davor waren, waren viel schöner eigentlich. Weil das ist ja auch was, was oft passiert und was ich auch kenne, ähm, gerade jetzt auf, auf meiner großen Tour, die, die, die ich in diesem Jahr gemacht habe. Man erwartet oft so viel von dem Ankommen und dann kommst du da an und denkst, ja, nun bin ich da. Also, so spektakulär ist es da manchmal gar nicht.
0: Ja, das war in dem Fall, also normalerweise, wenn ich irgendwo ankomme, wie in Japan zum Beispiel, dann liegen da so ein paar Seelöwen im optimalen Fall und es ist ja keiner da. Ich komme ja oftmals nicht an Strandabschnitten an, wo jetzt irgendwie da äh, Palmen und Cocktailschirmchen da irgendwie stehen. Ja? Also das ist nun mal ziemlich wild und äh, wirklich, da würde keiner für äh, irgendwie seinen so Fuß ins Wasser setzen. Geschweige denn an so einem Strand oder an so einem Steilküstenabschnitt dann da stehen. So, auf Helgoland war es aber so, das war natürlich fantastisch. Ja, also da waren, ich weiß gar nicht, wie viele hundert Leute und dann war natürlich... Äh, ja, meine Frau war da, Freunde von uns waren da, ein Freund von mir ist extra aus Zürich gekommen und so, also es war, es war natürlich fantastisch, ja, also total, äh, emotional und auch für das Team, ja, also es ist einfach immer, ein es ist einfach so, ja, man, das habe ich den Leuten auch vorher gesagt, die, die jetzt eins zu eins mit in diesem Team waren, was man, was das aus einem macht, ja, das ist einfach, du bist ja danach wie so eine Familie, ja. du bist, du hast eine wahnsinnige Verbundenheit dann, die weit, weit hinausgeht über das Projekt. Und ähm, da müssen die Leute natürlich auch sich ein Stück weit für öffnen. Also ja, draußen war es wunderschön. Ich hatte sogar eine Nacht, dieses ist Meeresleuchten und so weiter. Es war wirklich toll. Es gab natürlich auch Momente, ja, verflixt. ne? Es ist natürlich, ich bin ja knapp fünf Stunden auf der Stelle geschwommen, ähm, mhm. trotzdem mir alles anders berechnet war. <lacht> das ist natürlich auch so, so eine Sache. Äh, aber das Ankommen war fantastisch, war echt toll, weil es auch zwischendurch definitiv so aussah, als wenn es nicht klappen würde, was auch ja schade gewesen wäre,
1: aber auch nicht so schlimm. Wie, wie ist das, wenn du da unterwegs bist? Ist das, dass dich das immer zieht und pusht, dass du weißt, da warten irgendwie hunderte Leute in dem Fall, sonst ist es ja nicht so, oder ähm, was was, was was geht dir so, und da sind wir eigentlich auch schon bei einem Punkt, den ich den ich sehr wichtig finde, ähm, was geht dir da durch den Kopf? Weil es wird ja oft vermutet, ja, dass, ja, dann, dann hast du ja so viel Zeit, dann, dann kann dein Geist irgendwie schweben, dann machst du dir Gedanken über was weiß ich, über Gott und die Welt. Meine Erfahrung ist, dass das nicht der Fall ist, ja, sondern dass ich eher voll bei dem bin, was ich da mache und genau. das halt meinen mein ganzen Fokus ja auch erfordert und ich teilweise zähle und rechne, wie muss ich dann, ne, was muss ich erreichen, um dann anzukommen ähm, das ist manchmal ein bisschen schwieriger, wenn du dann zum Beispiel auf einem Fluss oben auf einem Board unterwegs bist, weil da hast du alle 100 Meter zum Teil, hatte ich jetzt auf dem Kanal, 170 Kilometer mein Donaukanal und du hast alle 100 Meter, hast du irgendein Schild, wo du weißt, jetzt sind wieder 100 Meter vorbei, dich davon nochmal frei zu machen und wirklich reinzukommen in dieses in dieses Erleben da. Wie, wie, wie geht dir das?
0: Also das ist nochmal, ähm, ich kann mir das vorstellen, was du, oder ich kann mich da gut reinversetzen, was du sagst, das, äh, was ich mache, ist nochmal anders. Weil die Kunst besteht dann darin, einfach alle Erwartungen abzulegen und sich von diesen ganzen Metriken und diesen ganzen zeitlichen Dingen, die ja auch nur von uns Menschen irgendwie erfunden sind. Also ein Kilometer, eine, eine nautische Meile, eine Seemeile in dem Fall. Diese ganzen Informationen, wie viel Uhr es gerade ist, das haben wir uns ja alles ausgedacht. Und ich versuche ja immer, das gelingt mir mal, mal mehr, mal weniger gut, komplett zu verschmelzen mit dem Ozean. Und der Ozean kennt das ja auch alles nicht. Das interessiert ihn ja überhaupt nicht. Also wenn ich dir das mal so personifiziere, der ist ja schon seit Jahr Milliarden da, der der sitzt einfach alles aus. Das ist eben äh, Zeit und Raum und ähm, wer da welche Küste oder wer da welche Insel wie benannt hat, das interessiert ihn doch alles überhaupt nicht. Und das ist der wird ja immer noch da sein, wenn, wenn wir ja alle schon lange weggefegt sind. So. Und das ist einfach total klasse. Und äh, es gibt in einem Yoga ja auch eine Übung, wo man einfach, das ist wirklich sehr herausfordernd, wo man nicht an nichts denkt. Das ist viel schwieriger, als an irgendwas zu denken. Das ist auch viel schwieriger, als an irgendwelche komplexen Dinge zu denken. Und das ähm, beherrsche ich mittlerweile ganz gut. Ich denke an gar, ich bin komplett. Ich habe ja auch nach Helgoland zum Beispiel, ich habe das zum ersten Mal, habe ich mich gewogen. Ich habe über elf Kilogramm mehr gewogen. Also ich habe wirklich, das Meer ist ja auch, nimmt dich ja auch, also du fusionierst, fusionierst ja auch damit, im wahrsten Sinne des Wortes. Und im Geiste halt auch. Ja, jetzt wenn vielleicht der eine oder andere wieder lachen und Kopfschütteln Kopf schütteln oder so, aber ist mir auch egal. Also das ist meine Art. Und das ist ja auch das, so ein Antrieb, das finde ich ja toll. Also ich bin ja, ich bin mir natürlich zu jeder Zeit bewusst, dass ich ja nur ein Gast bin da und nicht dahin gehöre. Also ich war nach Helgoland von der Nordsee, ich war so zerlegt, ja, also gar nicht körperlich, aber gar nicht körperlich von, von, von Muskelkater oder sowas, weil der Körper irgendwie, der hört auf mit Muskelkater. Der merkt an irgendeinem so Punkt, dass es überhaupt keinen Zweck hat, jetzt hier mit Muskelkater in die Ecke zu kommen. Du kriegst auch irgendwie gar nicht so richtig Sonnenbrand, weil du gar keine Zeit hast für Sonnenbrand. Ähm, deswegen brauchst du dich auch gar nicht groß, also im Training mache ich das natürlich schon, aber bei dem Unterfangen selber brauchst du dich gar nicht anfangen, irgendwie einzucremen. So, du musst einfach dich auf eine andere Ebene begeben und, ähm, das verstehe ich mittlerweile ganz gut. Und wenn ich immer gefragt werde, was, was sind denn die schönsten Momente? Die schönsten Momente sind eigentlich die, wo man glaubt, auch dazu zu gehören. <lacht>
1: ja, jetzt, das ist toll. Ich, ich, und deswegen glaube ich, dass das so ein wichtiger Punkt ist, weil das für den Umbruch, der uns glaube ich so ein bisschen bevorsteht, auch gesellschaftlich, wirtschaftlich, politisch ja, in unserer Welt, dass das ganz ganz wichtiger ist ähm, zu verstehen, dass die Natur uns nicht gehört, dass das keine Kulisse ist für uns, sondern dass wir eben auch Natur sind und da für uns weiterkommen, ähm, auch eben als Gesellschaft, wenn wir das wirklich nicht nur irgendwie theoretisch uns erarbeiten oder irgendwo lesen, sondern wenn wir das auch spüren.
0: Genau, also du musst es geht ja darum, diese Lücke, ich habe das ja viele Jahre gemacht und wurde immer gefragt nach dem Warum. Warum? Warum machst du das? Und ähm, ich konnte das irgendwie überhaupt nicht richtig beantworten. Also ich, nicht mal im Ansatz konnte ich das beantworten. Und ähm, ich habe ja auch am Anfang überhaupt keine Anerkennung. Wenn es wenigstens Anerkennung gegeben hätte oder, keine Ahnung, tolle Verträge mit irgendwelchen Firmen. Oder Das äh, habe ich ja bis heute eigentlich, wenn man es mal genau nimmt, irgendwie nicht. Anerkennung kommt natürlich immer mehr, das ist schön, die kann man dann transformieren in Impulse, die man setzen kann bei den Leuten, um einfach zu sensibilisieren äh, und halt so und es geht darum, praktisch dieses das Meer richtig, was du gerade sagst, eben nicht nur als Kulisse wahrzunehmen, wie das halt die Leute tun, die einen Urlaub am Strand machen, einen Urlaub am Meer, die mit einem Boot rausfahren und so weiter. Das ist ja auch völlig okay, aber man muss trotz aller Metriken bei der Meereswissenschaftlern und der der, der Forscher und ich bin ja kein kein Wissenschaftler. Es ist einfach auch wichtig, diese Emotionen zu zeigen, weil ein Organismus, und das ist ja der, der die Meere, der Ozean, äh, der ist natürlich mehr als nur die ganzen Daten, die wir erheben. Da gehört ja diese emotionale Geschichte definitiv ist ein Bestandteil. Genau wie für jeden einzelnen Menschen. Und das versuche ich äh, zu transportieren. Ähm, mehr und mehr mit Erfolg, weil einfach die Leute zuhören. Äh, die Leute hören zu und man nimmt die mit. Und die sollen ja um Himmels Willen gar nicht das machen, was ich da mache. Das ist für die meisten Leute natürlich unvorstellbar und ein totaler Graus, wie man da mitten in der Nacht an St. Peter-Orling äh, da ins Wasser gehen kann und da, da rumschwimmt, da draußen im offenen Meer. Aber genauso, ähm, ich, ich steige auch nicht auf irgendwelche 8000, aber ich habe halt Reinhold Messner und dann lese ich mir ein Buch von Reinhold durch und habe mir noch ein Interview an oder gucke einen Film an und dann bin ich ja auch mit da oben. Ich muss ja nicht immer alles machen. Und dann verstehe ich halt auch diese, der transportiert er halt diese Emotionen. Und das ist halt das, ein wichtiges Bindeglied. Und du, du hast absolut recht. Also wir das ist natürlich auch erschreckend und beschämend, gerade jetzt im Hinblick vor diese Herausforderung, die wir natürlich jetzt hier alle hatten oder immer noch haben. Wir sitzen ja hier gerade im, äh, 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 zum Ende des Jahres hier bei dir. Äh, aber wir haben uns ja nur mit uns selbst beschäftigt. Und wir haben uns in den Ozean interessiert das null. Also null. Und äh, ich habe dann wirklich, ich schäme mich oft. ne Ich habe auf Mallorca, was ich vorhin gesagt da sitzen Leute, Christo, bei Windstärke sechs von See, die sitzen am Strand mit einem Mundschutz auf. Da frage ich mich wirklich bei allem, wie ich das so, so ernst wie ich das natürlich nehme, aber wen willst du eigentlich beschützen? Ich hätte mit den ganzen Mundschutzmasken, die ich im Meer, beim Schwimmen, die mir begegnet sind, hätte ich hier die ganze Straße bei dir tapezieren können. Und zwar die Häuser innen und außen.
1: Ja, dieses, was was ich auch ähm, schon schon vor Monaten hier mal thematisiert habe, ist dieses, wenn wir mehr draußen wären, ja, also dann hätten wir, also im Sommer ja, war die Pandemie wieder nicht mehr so schlimm, weil wir viel draußen waren. Wir merken, wenn wir viel draußen sind, dann kann uns das nicht so viel anhaben, ja aber wir, wir ändern nichts wir gehen trotzdem nicht mehr draußen also es könnten ja dinge draußen stattfinden das ist jetzt wieder ein fass was ich jetzt gar nicht so äh, aufmachen Nein, will. Genau, ja, aber ähm, wir könnten draußen arbeiten theoretisch ja also wirklich ein, ein wirklich ein umdenken und nicht nur so ein bisschen kleine äh, schönheitskorrekturen ne? ich glaube dass wir da noch hinkommen werden weil wir müssen aber
0: ähm, ja, genau aber das sind halt das, wir hatten ja völlig über leider müssen die signale immer so mega krass werden ne die Leute müssen ja erst von ihrem Arzt gesagt bekommen, so pass mal auf, Blut hochdrucken, wenn du jetzt nicht irgendwie was zu rauchen oder irgendwie mal 20 Kilo abnimmst, dann ist hier Feierabend. So, Das ist ja oftmals der Impuls. Ja? Aber ihr Auto bringen die dann halt ähm, in die Inspektion. Weil dieser Computer irgendwie sagt, so jetzt hier Inspektion. Das geben die nicht in die Inspektion, wenn der, wenn die vom ADAC abgeschleppt wurden. Weil es die weil die Kiste liegen geblieben ist. Also das ist manchmal, kannst du wirklich nur äh, mit dem Kopf schütteln. Wenn ja? wir immer noch ticken. Also die ganzen Warnsignale, die wir hier so von Latz geknallt kriegen, die wie man einfach so drüber weggehen kann und ich bin total stumpf. Also ich gehe auch gerne zum Fußball und feiere gerne mal mit Leuten. Ich konsumiere das ja auch. Ich bin ja jetzt, ich war gestern in München ja zum Beispiel. Da bin ich ja auch nicht auf dem Maulesel hingeritten, ja? Wie Greta jetzt zum Beispiel, ja? Äh, ähm, das macht also so krass bin ich ja auch nicht. Aber ich überlege mir das im Vorfeld ganz genau und mache das im vollen Bewusstsein und versuche natürlich nur für mich, ich mache da keine Instagram-Story raus, wie kann ich denn irgendwie äh, was zurückgeben, wie kann ich das denn irgendwie hier wieder regeln? Ja? Und da gibt es so viele Hebel, die wir alle haben. Ich meine, wir sitzen jetzt hier in Hamburg, die feiern sich ja immer ab dafür, dass sie hier so maritim sind, aber wenn man ernst nimmt, ist das Meer ja auch ewig weit weg. Und ich wohne sogar noch in Paderborn, was ja noch verrückter ist. Ja? Äh, aber trotzdem können wir alle zu jeder Zeit, oh, egal was die Politik da macht und ob wir jetzt irgendwie eine Ampel kriegen oder ist auch völlig egal, individuell für uns selber können wir entscheiden und raus aus dieser Opferrolle gehen und einfach die Dinge mal in, in
1: unserem Kreis selber in die Hand nehmen. Das wäre einfach eine tolle Idee. Du hast eben gesagt, ähm, wir haben im Prinzip beide das schon angesprochen, dass ähm, das so wichtig ist, dieses, diese, Unsere Rolle auch in der Natur ähm, zu finden und zu, zu festzustellen, dass wir dazugehören, dass das dass das eins ist, dass wir da nicht drüber stehen. Ja? Ähm, die Frage ist so ein bisschen, wie, wie kann das gelingen, und wie können wir das wirklich auch spüren? Wie können das Menschen spüren, die vielleicht nicht nach Helgoland schwimmen? Aber wie, wie kann das trotzdem gelingen, dies weg von diesen ständig auch, wir müssen immer irgend alles wissenschaftlich erklären. Du hast eben über Emotionen gesprochen. Das sind ja Sachen, die man wissenschaftlich noch gar nicht so packen kann, wo uns unsere Vor, 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 Vorfahren aber sehr weit voraus waren, indigene Völker sehr voraus waren, weil, ähm, ja die viel, viel ganzheitlichere Rolle hatten ne? in dieser Natur und die auch wenn ganz anders gesehen haben, nicht als einen Besitz oder als ein, eine Ressource. Genau, oder ein,
0: ein Werkzeug. Also immer, wenn wir in die Natur eingegriffen haben als Menschen, das hat ja nie funktioniert, also nie. Weil wir einfach da, als, nochmal, man muss sich mal vorstellen, um das mal zurückzukommen zu Helgoland. Wir haben 7200 irgendwas Berechnungen gemacht. Strömungsbojen und keine Ahnung was. Alles zur Hilfe gezogen, was gerade da ist an, an, an Daten. Und trotzdem hat die Nordsee einfach was anderes gemacht. Ich habe mir sagen lassen von jemandem, dass sie gerade über die Marsoberfläche mehr wissen, als über die Strömung hier in der Nordsee. Ey, das ist doch einfach total irre. Ja, wir müssen uns also wir täten ganz gut daran, wenn wir einfach mal ans eingestehen, dass wir einfach keinen Plan haben, aber abhängig sind davon. Wie ist richtig gerade, was du sagst, und mal entsprechend handeln, mal von der anderen Seite kommen. Weil ich war ja in Japan und habe das gesehen, diese Auswirkungen von beispielsweise diesem Tsunami da hinten. Das, das, das ist ja völlig irre. Also wenn, wenn du das mal siehst, das das da fehlen ja echt die Worte. Das ist, da standen ja nur noch die Betonfundamente. Also schlimm, was da mit diesen Überflutungssachen jetzt im Sommer passiert ist. Aber äh, das willst du auch mal doppelt nicht. Irre. Und das war ja auch nur jetzt ein so ein Tsunami. Also das ist, wenn die Natur mal umschaltet, mal so richtig umschaltet, spätestens dann sollten wir doch mal. Aber es, dazu muss es doch nicht kommen. Also es wäre einfach, wir werden so gut beraten, wenn wir einfach mal ja ein bisschen Demut zeigen. Nicht immer dieses Mehr, Mehr, Mehr und mal uns trennen von diesem, das ist immer... Und diese Maximierung und dieses Wachstum. ja, Dass man einfach mal sagt, alles klar. Etwas Gutes zu wiederholen oder das, das Gleiche besser zu machen, ist doch einfach auch ein Gewinn. Mehr als immer mehr, immer mehr. Weil wir haben das doch in der Vergangenheit alle gesehen. Dann platzt das irgendwann wie so eine Blase und dann gibt es einen Riesenschock und alle gucken sich an und schütteln mit dem Kopf und sind dann un unglaublich überrascht. Und dann fängt man wieder von vorne an und macht alles genauso wieder. Also man lernt überhaupt nicht dazu.
1: Ist die Ocean Seven geschwommen, hast du vorhin schon kurz angesprochen. Das sind ja analog zu den Seven Summits, ja, die, die höchsten Berge der jeweiligen Kontinente. Sieben, die sieben hat irgendjemand mal festgelegt, auch ja, die, die sieben größten, gefährlichsten, schwierigsten zu schwimmenden Meerengen der Welt. Ja. Das heißt, du hast auch sehr, sehr viel gesehen von der Welt, sehr viel erlebt, vor allen Dingen eben von der Wasserwelt. <lacht> Und da sicherlich auch Situationen erlebt, die für dich heikel waren, oder? Also, ich meine, das sind Wellen. Was, wie können wir uns das vorstellen? Also, was, in welchen, in welchen Umgebungen warst du da unterwegs und zu welchen Bedingungen? Ja,
0: vielleicht mal, um so, ein, mal so ein Bild hier zu malen. Also, stell euch vor, auf Hawaii, der kaiwi Channel äh, auf Hawaii gehört auch zu den Ocean Seven. Das ist auch echt so eine Stage, die richtig, ähm Richtig tough ist. Das ist, ähm, das ist die Meerenge zwischen äh, der Hawaii-Insel Molokai und der Hawaii-Insel Wow. Wow, die Hauptinsel, wo Honolulu ist und so weiter. So, und da schwimmt man zum Beispiel nachts, man startet an, alleine, klar, man hat ein Boot dabei, wobei das Boot gar nicht so nah bei einem bleiben kann, weil die Wellen auf Hawaii so hoch sind, dass man Gefahr laufen würde, das Begleitboot erschlagen zu werden. Also deswegen ist das Boot, meistens sieht man das gar nicht, das ist aber da. Ähm. Man startet nachts wegen der Haie auch, ja. also du hast natürlich da richtig äh, voller Lärm ja. und ich schwimme natürlich ohne Heikäfig, ist ja klar. Ich schwimme ohne also Neoprenanzug braucht man da doppelt nicht, weil es ist ja auch warm. Aber ähm, ja, man ist da halt ganz puristisch als Meer und wenn man da steht in völliger Dunkelheit, weil das ist einfach nicht hier wie in Hamburg äh, nachts auf Hawaii ist es ist stockdunkel. Es gibt kein Restlicht, es ist einfach nur absolute Finsternis. Das Meer ist ein paar tausend Meter tief. Und dann schwimmst du da als Mensch äh, da durch diese Finsternis, wohlwissentlich, dass natürlich unter dir äh, auch was los ist. Da gibt es da zum Beispiel weißspitzen Hochseehaie, die rempeln dich auch nachts an. Also dann schwimmst du da und kriegst auf einmal einen Schock. Was ist denn das? Weil die einfach äh, natürlich da sind und auch nicht so richtig wissen, was da los ist. Die äh, gucken sich das halt an, sehen auch nicht genau. Also Haie sehen zum Beispiel nachts genau, oder Waler. Ich hatte zum Beispiel mitten in der Nacht so einen Buckelwal da am Start das hört sich natürlich, wo wir jetzt hier mit einer Tasse Tee sitzen, alles ganz lustig an, aber in der Situation selber ist das natürlich, das ist schon speziell. ja. Und da musst du die Nerven behalten, also zumindest tut man gut, wenn man ruhig bleibt. Und das sind natürlich Situationen, die kann man auch nicht trainieren. Das sind Szenarien, die kannst du nicht simulieren im Vorfeld. So eine Begegnung ist... Aber wenn man ruhig bleibt, wirklich ruhig, also wirklich ruhig bleibt, wenn man ruhig ist, weil das Gegenüber, in dem Fall... Der Hai äh, kriegt ja auch mit, äh, ob du wirklich ruhig bist. Wenn du da anfängst, sehr hohen Blutdruck und Herz raus und Panik, dann ist das schon mal doppelt aktiviert. Mhm. So Und diese Begegnungen laufen eigentlich immer friedlich ab, weil die Tiere einfach offen sind. Die sind total offen. Die sind nicht wie eben nicht wie wir Menschen, die allem Fremden gegenüber ja sofort... Er wir irrationale Annahmen, nenne ich das immer. Dann glauben wir keine Ahnung, was der jetzt gleich alles als nächstes macht. Und dann gehe ich automatisch in so eine Abwehrhaltung. Also wir erleben das jetzt auch jetzt gerade, wir sind aus ein Flüchtlingen, ja. Was passiert dann, wenn um Himmels willen und so weiter? So. Die Tiere sind komplett anders drauf. Wenn du natürlich anfängst, zu schreien und darum zu rumzufuchteln, dann äh,
1: Zeigen sie mal, ja, sie äh, genau. In der das Hütte wird sich ist, nicht erleben, äh, ja.
0: ja. Dann ist natürlich Tabula Rasa da. Aber ansonsten. Ich hatte wirklich schon viele Begegnungen da draußen mit Haien, mit großen Seelöwen, was mit vampir und und das war immer echt cool da draußen. Toi, toi, toi. Nächste Mission ist am Indischen Ozean, aber gucken, also man kann jetzt auch nicht sagen, nur wenn man jetzt mal ein paar Hai getroffen hat, dass es immer so ist, weil jeder Hai ist ja auch anders, aber in der Regel kann ich kann ich wirklich ganz klar aus eigener Erfahrung sagen, dass die Tiere offen
1: sind. Und Auch da können wir uns eine Riesenscheibe von abschneiden. Größere Gefahr ist wahrscheinlich, dass du nachts irgendwo Gegenschwimmst, oder mittlerweile. Also da ist ja einiges unterwegs auch auf dem Meer, was jetzt nicht lebt. Also sprich Müll irgendwelche. Genau, da sind natürlich auch Sachen hinter unterwegs,
0: die eben nicht wie die Quallen oder wie die wie die wie die Tiere da eben nicht hingehören. Also klar, Müllbegegnungen hat man dort auch und in der Nacht auch noch. Zum Beispiel auf Helgoland hat man da so ein Riesen von von der Fischerei, so ein, so, ein, so ein halbes Netz, so ein Riesending, zehn Meter lang. Und da war die Crew irgendwie ganz äh, irritiert, habe ich gesagt, ja los, äh, hier das nehmen wir jetzt mit. Hm. Ja, aber jetzt hier, ich so, nee, 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 also das, ich schwimme jetzt weiter und ihr packt das Ding hier ein, das ist einfach klar. Ja, äh, so. <lacht> da, da tue ich ja nicht so, also ich schwimme da vorbei und sammle am nächsten Tag am Strand, was einem mein Gewissen wird zu beruhigen. ja äh, So, das muss man einfach dann, wenn man das lebt, dann macht man das halt auch als Selbstverständlichkeit. Und äh, ja, das ist natürlich auch etwas, was man aus der direktesten aller Perspektiven erfährt, diese Auswirkungen von uns Menschen.
1: Was ist an der Nordsee anders, weil du, wie gesagt, kennst ja nun wirklich jetzt viele Ecken viele Meere der Welt. Was macht die Nordsee so besonders? Kannst du das sagen?
0: Ja, die Nordsee hat natürlich fühlt sich anders an. Es hat diese Farben. Ich durfte an der Nacht, das hat mir ein riesen Glück. Dieses Meeresleuchten, diese Biolumineszenz, die ja in der Nordsee wirklich, die ist sogar blau. Bist, bist du nachts auch unterwegs? Nee, ich bin, bin frühmorgens dann gefahren. Ja, genau. Wasser, also das ja. ist, das ist dann, ey, das ist, die könnt ihr euch dann so vorstellen, das sind so kleine Mikro-Organismen, ähm, äh, die leuchten dann halt bei Bewegung entsprechend auf. In dem Fall auf Hawaii und sowas hatte ich das auch schon mal. da Ist das weiß? Also die Luftblasen, ich schon mal nur grauel, Also ja. und wenn du dann in deine Hand eintauchst, dann leuchten diese kleinen Blasen leuchten dann so richtig hell auf. Es, das ist wirklich, als wenn einer so eine kleine, so ein kleines Dimmerlicht anmacht. Das ist wirklich. Das Viva Peter Pan mit diesem Feenstaub. Es ist einfach total magisch. Und in der Nordsee hatte ich dieses, da ist das blau. Also wirklich blau. Und dazu kam noch, dass unter mir Quallen waren. Und wenn man die angetatscht hat, also wenn man die berührt hat mit den, beim Abendzug, dann leuchteten die grün auf. Also das ist einfach, äh, ja, also das bin ich unendlich dankbar dass ich das mal erleben durfte das war fantastisch oder natürlich was ist an der Nordsee anders diese Farben es ja? ist natürlich dieses gräuliche dieses grau blau und richtig draußen auf der Nordsee es ist natürlich anders das Meer ist anders das Wasser ist anders als vorne am Strand ja ich, ich bin ja nicht umsonst jetzt auch echt so ein Fan von Helgoland geworden ähm, weil einfach das ist die Insel ist so weit draußen dass die Luft ist einfach komplett anders und natürlich auch das Wasser es ist richtig klar was man ja gar nicht äh, vorne äh, von den von den ähm, Inseln so kennt. Das ist ja immer so ein bisschen, ja, weil viel äh, Schwebstoffe da drin sind, eben durch die Gezeiten, die da rein- und rausspülen. Auf Helgoland ist das Wasser richtig klar. Man kann also richtig auch nach unten gucken und was sehen. Also ich hatte so einen Makrelen Schwarm, der kam vorbei. Kegelrobben kam, also Robben kam vorbei und guckten.
1: Das war toll. Was, äh, das ist eine Frage, die ja unsere Gesellschaft auch immer stellt, ich stelle sie auch, was kommt als nächstes? Das, wir haben kurz eben schon im Vorgespräch drüber gesprochen, es muss ja dann oft auch aus der Sicht von außen immer noch ein, einer drauf sein, ja? noch so ein nächstes Ding, ähm, höher, schneller, weiter. Ähm, wie gut gelingt es dir, dich davon frei zu machen? Ähm, und ich will aber auch gar nicht das bewerten und sagen, dass das schlecht wäre, weil ich liebe zum Beispiel auch diese körperlichen Herausforderungen. Ich liebe es, mich herauszufordern. was Was steht bei dir an? Ja, ich
0: habe das äh, bewusst nicht, äh, natürlich machen einige Medien dann raus hier den Weltrekord nach Hawaii, aber was ist denn schon ein Weltrekord? Also das ist irgendwie äh, also in dem Bereich, ich finde so bei Olympischen Rekorden und so finde ich das schon super, 100 Meter Lauf, Weltrekord äh, bin ich ja dabei oder Weitsprung oder sowas, äh, Schwimmen, Florian Wellbrock und so weiter, da bin ich ja voll äh, dabei, ja, aber was ich da mache, äh, ja, okay, das war Pionierarbeit, das erste Mal in Heilgoland, Aber ich will ja jetzt nicht als Weltrekordhalter oder geschweige denn da in irgendwelche Guinness-Bücher. Das ist, gibt ja auch Weltrekorder im Fußnägel, Wald. Also das ist als, gibt's für alles. Ne? Für, jedes, ja, jedes Dorf. So, irgendwo das ist das da ist ist nicht der, der Beweger und das ist nicht die, die Masse. Die größte Eiche oder so. Ja, jedenfalls ähm, gibt's ein, ja es gibt natürlich ein, ein neues Projekt. Ähm, die sind dann auf mich zugekommen und zwar ähm, auf den Seychellen im Indischen Ozean schwimme ich ähm, ein, ein, eine eine Demonstration für Nachhaltigkeit. So, mehr darf ich leider noch nicht verraten darüber. Wobei auch, ich verstehe mittlerweile meine, das ist auch eine Entwicklung, die passiert ist in den Jahren. Ähm, auch Helgoland war eine Demonstration. Eine Demonstration für das Meer. Und ich bin ja nicht umsonst, bin ich auch sehr stolz drauf, wirklich ähm, Botschafter für die UN, Ocean Decade. Wir haben ja von der UN praktisch äh, mit Start in diesem Jahr 2021 diese Ozeandekade, wo wirklich zehn Jahre ein extremer Fokus auf, äh, ja, die, das Verständnis für die Meere, das zu begreifen und natürlich auch entsprechende Maßnahmen einzuleiten, um, ja, nicht nur immer zu nehmen, wie es, wie es in den letzten Jahrzehnten war, sondern auch etwas zurückzugeben, Schäden, die verursacht wurden, vielleicht äh, wieder zu reparieren. Langfristig zu denken und das die Meere wirklich zu schützen. Und äh, da bin ich sehr stolz, dass ich da einer der ganz, ganz wenigen Botschafter bin und der Einzige, der eben, wenn ich da nämlich in irgendwelchen Calls bin mit denen aus Paris und so weiter, dann äh, haben die da alle, ich weiß gar nicht, wie viele Professor- und Doktortitel dann äh, vereint sind. Äh, und ich bin der einzige äh, normale Mensch, ja. Aber die haben, diese Leute haben wirklich verstanden, das ist ganz toll. Ähm, diese Emotionen können die nicht transportieren. Ja, die fahren mit ihren Forschungsschiffen und Messen und so weiter, was ja auch alles so richtig und wichtig ist und so weiter. Die haben verstanden, dass es jemand auch wie mich bedarf, der diese andere Seite transportiert. Und das ist, da freue ich mich. Das ist toll. Das ist einfach fantastisch.
1: Das, de, dieser Aufgabe gehe ich einfach mehr als gerne nach. Gibt es in Deutschland Gewässer, die dich reizen in irgendeiner Form noch? Wie ist mit Flüssen? Also es ist immer das offene Meer, was du ja also Was ich bin ganz klar wie so heißt mein Hörbuch ja auch wie ein Mann des Meeres <lacht> und
0: das äh, trifft es auch also ich habe mit, äh, mit dem Bodensee oder sowas habe ich jetzt echt keine Verträge also es ist ganz nett da und so bin ich vielleicht auch schon mal drin das schon aber habe ich jetzt echt keinen Bock drauf oder irgendwie ja, im Fluss mich darunter treiben zu lassen hab ich irgendwie, das können andere Leute machen ist auch okay also Respekt dafür und so weiter aber da habe ich jetzt irgendwie keinen Bock ich bin auf jeden Fall am Meer das Meer ist mein Ding und es landet sowieso so alles bei mir
1: im Meer ja, das ist ein schönes Schlusswort, André. Vielen Dank. <lacht> <lacht> Vielen Dank. Ja, sehr gern. Für deine Zeit. Hat mir Spaß gemacht. So, ich bin gespannt, auf welche verrückten Ideen ihr gekommen seid beim Zuhören und danke euch herzlich, dass ihr dabei wart. Hört gerne nächsten Donnerstag wieder rein, da gibt es die nächste Folge von frei raus, auch wieder mit einem Thema, das hoffentlich ein bisschen Licht in das Grau des Novembers und Dezembers zaubert. Falls ihr den Newsletter zum Podcast noch nicht abonniert habt, tut es gerne unter christoförster.com slash frei raus. Auf dieser Seite findet ihr auch eine Telefonnummer, unter der ihr mir gerne Sprachnachrichten zukommen lassen könnt, wenn ihr Fragen habt oder Erfahrungen teilen wollt. Jetzt lasst das Gehörte erstmal noch ein bisschen sacken, habt eine gute Zeit und passt auf euch auf. say.